0: C'est 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Fleur à Moussi. Et le Morning du Mondial débute comme tous les matins avec le journal. Salut Charles
0: Salut Flora, salut à tous
1: Quelles sont les principales infos aujourd'hui dont tu vas nous parler
0: Didier Deschamps prépare un gros turnover pour le prochain match de la France contre la Tunisie. Des Bleus, vous allez le voir, qui font peur à presque toutes les équipes de ce Mondial. Pas de vainqueur entre l'Espagne et l'Allemagne. Et le Maroc qui renoue avec la victoire en Coupe du Monde 24 ans après. Retour sur les matchs d'hier. Enfin, reverra-t-on Neymar avec le Brésil de réponse dans ce journal avant le match de la CELESAO contre la Suisse cet après-midi à 17h.
1: Évidemment, vous le savez, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Maintenant, Charles, l'objectif est de sécuriser cette première place.
0: Et pour y arriver, le schéma est simple. Il suffit de ne pas perdre le dernier match des Poules. Pour résumer, mercredi contre la Tunisie, un match nul suffit. Avec deux victoires en deux matchs, la France a commencé ce mondial pied au plancher. Les Bleus font plus que jamais partie des grands favoris de la compétition. Confirmation avec Fabrice Hawkins.
2: L'équipe de France, l'adversaire a évité absolument pour michael supporter de l'Allemagne.
3: Yes. J'ai un peu peur de la France.
2: Le mieux pour nous serait de ne pas du tout les croiser pendant cette Coupe du Monde. Mmh. Une peur tout à fait justifiée selon Daniel Vizantini, journaliste suisse à la tribune de Genève. En termes de réalisation sur le terrain, l'équipe de France, elle fait très peur. Elle a un Rabiot dans la forme de sa vie peut-être. Elle a un Griezmann qui a fait un grand match. Puis elle a Mbappé, voilà. Quand l'équipe de France commence à attaquer, elle fait trembler n'importe qui, je crois. Finalement, il n'y a que les Brésiliens pour tenir tête au bleu. Fernando, supporter Henri Verde bombe le torse.
3: Brasil, Brésil au de France Non, jamais le Brésil qui a peur de la France Jamais de la vie. On a de mauvais souvenirs en 1998 et 2006,
2: mais c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Ils ont combien d'étoiles Deux Nous, on en a cinq. Et si le Brésil et la France terminent en tête de leur groupe comme prévu, les deux équipes ne pourront se croiser qu'en finale pour un classique de rêve, France-Brésil.
0: Et un merci à Aurélien tiersin et non Fabrice Hawkins qui a réalisé ce reportage. Les cadres confirment, les petits nouveaux trouvent leur place. Tous les voyants sont au vert pour les hommes de Didier Deschamps. C'est en tout cas le sentiment de Raphaël Varane, en bleu depuis 2013 et artisan du Sacre Mondial en 2018.
2: C'est une équipe qui s'appuie sur l'expérience de, de 2016-2018, avec de la jeunesse qui arrive, qui arrive fort. C'est plutôt un bon mélange entre expérience et jeunesse. Et ce qu'il faut, c'est continuer à, à travailler avec les, les mêmes valeurs qui ont fait notre réussite sur les dernières années. Il faut surtout mettre un, un point d'honneur à la mentalité. Le rôle des plus anciens, c'est aussi ça, de faire en sorte que la mentalité du groupe, de façon générale, reste, reste positive, reste bonne.
0: Déjà en avance avant le troisième match de groupe de la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps avait alors lancé six nouveaux joueurs cette année. Il a aussi annoncé un gros turnover. On peut s'attendre entre autres à voir Mandanda remplacer Lioris dans les cages. Au milieu, Youssouf Fofana et Matteo Gendouzi sont pressentis pour soulager Chouameni et Rabio.
1: Les autres matchs hier, avec notamment ce choc entre l'Espagne et l'Allemagne. la Roja qui avait cartonné lors de son premier match, Charlie.
0: Ouais, 7-0, c'est le score qu'ont infligé les Espagnols mercredi dernier au Costa Rica. En parallèle, les Allemands perdaient face au Japon. La Mannschaft n'avait plus le choix. Il fallait donc prendre au minimum un point pour rester en vie dans ce mondial. Jean Rességuier a assisté au match pour RMC. L'Allemagne a du caractère et a démontré avec
2: un double sursaut d'orgueil, celui de revenir dans le match alors que l'Espagne avait ouvert le score à l'heure de jeu. Et surtout, rester en vie dans ce groupe avec ce match conjugué avec le succès un peu plus tôt du Costa Rica contre le Japon. Il a fallu aussi un coaching un peu plus ambitieux en cours de match de la part du sélectionneur Hansi Flick qui fait rentrer le Roi Sané pour dynamiser le jeu offensif. Et surtout un véritable avant-centre, Niklas Fulkrurk, inconnu du grand public sauf à Brême son club, qui délivre une frappe puissante pour égaliser et surtout permettre aux Allemands de ne pas être ridicules dans cette course du monde comme en 2018 même s'ils ne sont pas maîtres de leur destin outre une victoire sur le costa rica tout dépendra du résultat du japon
0: face à l'espagne L'Allemagne n'a gagné aucun de ses trois derniers matchs de phase de groupe d'une Coupe du Monde. Des statistiques inhabituelles pour les joueurs d'Anne qui gardent espoir malgré les circonstances.
3: Nous avions conscience de l'importance de ce match. Nous avons vu une équipe espagnole jouer un football de haut niveau. Nous aussi, nous avons eu plusieurs occasions, mais nous n'avons pas réussi à mettre la balle au fond des filets. On aurait préféré une victoire pour enfin lancer notre tournoi. Je trouve que mon équipe a bien joué pendant 90 minutes. J'ai bien aimé la mentalité, c'est ce que je veux voir par la suite.
0: Même si les Allemands semblent loin de broder une nouvelle étoile sur leur maillot, euh, déjà avec euh, déjà quatre étoiles de champion du monde euh, qui apparaissent, ils peuvent encore y croire. Le match contre le Costa Rica jeudi à 20h sera décisif
1: du groupe E, on passe au F avec hier le, le Maroc qui a vibré derrière son équipe nationale.
0: Et face à la à Belgique, l'affiche était belle. Les Diables Rouges, chahutés en interne, pouvaient prendre seule la tête du groupe en cas de victoire. Mais les buts de Romain Saïs et de Zakaria Abouklal sont venus contrarier leur plan. 2-0 pour les Lions de l'Atlas qui peuvent logiquement espérer sortir des poules. Une performance qu'ils n'ont plus réalisée depuis 1986. De quoi donner des émotions à leurs supporters comme a pu le constater Clément Brossard hier à Paris. À en perdre la voix, les supporters marocains attendaient une victoire de leur sélection en Coupe du Monde depuis 24 ans. Alors, au coup de sifflet final, c'est l'explosion et la naissance de grandes ambitions.
3: On a très bien joué du début la fin et du très bien de l'Atlas,
0: depuis les bars parisiens, les fans ont d'abord fêté la victoire dans différentes rues de la capitale avant de rejoindre les champs élysées Concerts de klaxons, nouveaux chants, drapeaux et quelques fumigènes de sortie. Mais surtout, ce même sentiment de fierté. On n'est pas là par hasard
2: non plus. On a quand même prouvé euh, pendant toute la phase de qualification notre euh, potentiel. Aujourd'hui, on était un peu dans une position d'outsider. Et on a rendu fier tout le peuple avec une victoire contre le deuxième mondial. Je veux dire qu'une phrase, seul le ciel est notre limite.
0: Parmi eux, certains ont prévu de se rendre au Qatar si le Maroc se qualifie. Un match nul jeudi face à... Une équipe du Canada déjà éliminée suffira aux Marocains pour voir les huitièmes de finale de Coupe du Monde, une première depuis 36 ans. Le Canada, donc futur adversaire du Maroc, jouait hier contre la Croatie, finaliste du dernier mondial, après avoir marqué un but en tout début de match. Ils perdent finalement 4 buts à 1. Le Canada, déjà éliminé, la première équipe à s'incliner après avoir marqué si tôt dans un match de Coupe du Monde depuis la France contre l'Italie en 1978. Il est là sur les statistiques. Merci.
1: Charles place aux rencontres du jour maintenant avec le Brésil qui affronte la Suisse, mais ce sera son Neymar.
0: Le premier match de la Selesao contre la Serbie lui aura été fatal. Match minimum pour la star brésilienne qui pourrait être de retour pour les huitièmes de finale en cas de qualification. Évidemment, alors entre excuses du sélectionneur, publication des photos de sa cheville touchée sur Instagram et soins intensifs, le Canemar est le feuilleton qui fait vibrer tout un pays. Florent Germain.
3: Oui, le Brésil sera orphelin de Neymar ce soir et l'état de sa cheville est devenu la telenovela qui inquiète le plus les fans et les médias brésiliens. Marquinhos, son coéquipier du PSG, a donné de ses nouvelles hier. C'est une situation délicate et difficile. Ney était triste. Il rêve de jouer cette Coupe du Monde. J'espère qu'il va vite revenir, mais moralement, il garde espoir. Le mental est capital pour récupérer d'une blessure. Au sein de la Célessa, où il y a un regret majeur, ne pas avoir sorti Neymar plus tôt, dès que sa cheville a tourné contre la Serbie, Tic, le sélectionneur, y est allé de son mea culpa. Je ne me suis pas rendu compte qu'il était blessé. On n'avait pas cette information. Au fur et à mesure, la douleur a augmenté. et il a demandé c'est une erreur de ma part je m'en veux beaucoup j'aurais dû faire plus attention Neymar espère revenir au plus tôt pour les huitièmes de finale il est avec l'équipe 24 heures sur 24 promettent ses coéquipiers brésiliens
0: pour remplacer l'attaquant parisien, Anthony, joueur de Manchester United, pourrait tenir la corde. Le match contre la Suisse à 17h mettra aux prises les deux premières équipes du groupe G, chacune ayant remporté leur match inaugural dans ce mondial avec zéro point. des deux côtés. Le Cameroun et la Serbie s'affrontent dans le premier match de la journée à 11h.
1: Cristiano Ronaldo, lui, est bien sur pied. Pas de doute, il affronte l'Uruguay ce soir avec le Portugal.
0: Les Portugais vainqueurs du Ghana pour leur premier match peuvent se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire. Mais contre l'Uruguay, de mauvais souvenirs vont remonter à la surface. Leur élimination du Mondial en 2018 face aux Uruguayens. Aurélien Thiersin.
2: C'est la dernière cicatrice du Portugal en Coupe du Monde. L'élimination face à l'Uruguay. Malgré une domination outrageuse, le doublé de Cavani les avait éliminés. Le maître à jouer Bernardo Silva veut tourner la page.
3: Ce n'était pas un match abouti, aujourd'hui c'est différent car on a trois points, l'Uruguay zéro et le Portugal a beaucoup changé. Nous avons des nouveaux joueurs donc l'objectif c'est de prendre les trois points et de nous qualifier en huitième de finale.
2: Mais la méfiance n'est jamais loin, Silva veut surveiller de près Darwin Núñez, Federico Valverde, les Uruguayens les plus dangereux.
3: C'est une équipe qui a besoin de peu pour faire mal à l'adversaire. Le mieux contre eux, c'est de conserver le ballon et de ne pas faire d'erreur. Il faudra les garder en laisse de très près, ne pas les laisser s'échapper.
2: Les Portugais devront tenir en défense notamment et compenser les blessures d'Otavio et surtout du Parisien Danilo Pereira.
0: Corée du Sud, Ghana, c'est l'autre affiche du groupe H aujourd'hui à 14h. Le Ghana, seule équipe à 0 points derrière l'Uruguay et la Corée du Sud, un point chacun. Le Portugal est seul en tête avec 3 points.
1: Merci beaucoup Charles, on te retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.